0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y está conmigo, como siempre, Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Y esta ocasión tenemos a un amigo que hacía, ahorita veíamos 30 años, 35 años de no vernos. Leoncio Lara, también conocido como Bon, músico, compositor. Leoncio, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien. Pues aquí muy
1: contento de reencontrarnos, aunque sea a través del, de los medios digitales. Leoncio, cuéntanos, ¿cómo llegas a la música? Pues mira, desde muy chico siempre tuve gusto por la música, además mis papás, aún siendo abogados, lo promovieron, yo creo que ahí no midieron las <risa> consecuencias de lo que estaban haciendo y entonces siempre fue una cosa que me gustó mucho desde muy chico, la guitarra, sobre todo empecé a estudiar guitarra muy chico como a los siete años y me apasionó desde siempre, vamos nunca lo tomé como algo que fuera así, pero sí, ahora que lo veo en retrospectiva, pues es algo que me cautivó totalmente Y me sigue cautivando desde entonces Entonces básicamente entré a la música Con las clases en las que me metieron Mis papás Que además eran melómanos Les gustaba muchísimo la música En mi casa se oía muchísima música De todos tipos Desde rock O sea yo conocía a los Beatles Por los discos de mis papás Algunas cosas de rock Digamos sesentero Finales de los sesentas Ese tipo de cosas Hasta lo que estaba en ese tiempo Más de moda Que era la Pues un poco la música folclórica, el nuevo canto todo este tipo de cosas y la música clásica porque a ellos también les gustaba mucho la música clásica entonces desde muy chavo me llevaron a conciertos de la Salanesa recién inaugurada, en fin, como que hubo mucha música en mi vida de joven y creo que esa fue mi introducción, básicamente la música
0: ¿no? Y después entraste de lleno al rock en nuestro idioma ¿no?
1: Es que sí, un poco, fíjate, es curioso porque yo primero, cuando tenía 10, 11 años, mi tirada era ser un guitarrista de música clásica y ser un agente seria y un músico serio, y llegué la, a la secundaria y oí, no sé, a Led Zeppelin y eso, y dije, no, pues esto ya cambió. <risa> se este ve mucho más divertido y además el factor más importante a esas edades que es conseguir novia pues lo va a generar mucho más el rock que la música clásica, sin duda, ¿no? Bueno, o por lo menos esa era mi impresión entonces. Entonces, este, sí llegué yo a la secundaria y, y también, fíjate, también culpa de sobre todo ahí sí, de mi padre me llevó al primer festival de blues, llamado así el primer festival de blues de la Ciudad de México que fue justo en la sala Nezahualcóyotl y donde yo sin saberlo presenté Sí conciertos de Willie Dixon, de John Lee Hooker, de Howling Wolf, de Muddy Waters. O sea, había el panteón de los blueseros que tenían como un segundo aire ahí a finales de los 70 Y eso me impresionó a mí muchísimo. Yo dije, esa es la música que a mí me gusta. ¿no? Y después ya hilando ahí un poco entre el blues y Led Zeppelin y todos estos cosas que me gustaban ahí en la temprana secundaria, este pues vi que las cosas venían de lo mismo, en fin, hice todo un descubrimiento de esa música y pues sí, me apasionó y de ahí pues empecé lo que puede ser mi carrera más en el rock en español, digamos, ¿no? Desde la banda de la secundaria que tú te acordarás, así que por ahí echábamos este, conciertos en verbenas y audiovisuales, hasta lo que vino después con los enemigos del silencio,
0: ¿no? ¿Y cómo nacen los enemigos del silencio?
1: Pues mira, lo llegamos a rastrear a la secundaria cuando nos conocemos en realidad Areán, Giacomán y yo, que somos los enemigos del silencio. O este Bueno, siempre fuimos nosotros tres, aunque tuvimos bateristas que nos ayudaban. Pero eso sucedió en secundaria cuando una buena maestra de música, que se llama Annette Fradera y que luego fue también mi maestra de guitarra. Ya ves cómo era la secundaria en nuestras épocas como más hippie con todo el asunto y era como más educación este abierta y este tipo de cosas. Entonces se pusieron de acuerdo a algún maestro de teatro y ella como para que nosotros musicalizáramos una obra de teatro que iban a ser los alumnos de teatro de otro salón además secundaria y ahí conocí yo a Areán porque nos juntaron a ver quién quiere entrarle y, pues, este, y los que le quisimos entrar fuimos Areán, Giacomán, yo y Brian que recordarás un amigo argentino que fue parte de ese periodo también y ahí como que esa reunión nosotros consideramos que es el nacimiento de Bonnie y los enemigos del silencio y este, estoy hablando de 1978 entonces este, ahí nos conocimos conocemos Como que luego luego conectamos por Nos gustaban los Beatles Y tocábamos cosas Y desde ahí, ahora sí que de hasta hoy en día Pues seguimos haciendo cosas Y hemos pasado por diferentes etapas Y poco después formamos nuestra primera banda Que aunque no se llama Bonnie y los enemigos del silencio Sino que se llamaba Cáscara Es como ya la semilla de lo que después sería Bonnie y los enemigos del silencio Y ya un poco también en el sentido de lo que pasó después Que era como hacer también nuestras roles. Este, aunque ahí cantábamos canciones de los Beatles y en fin, otras canciones de Charlie García y todo esto, que además era muy novedoso. Aquí no conocíamos a Charlie García ni nada del rock en español. Y gracias a Brian, que era argentino y que se había traído sus discos, los conocimos. Claro que lo primero que nos dijo es que él había compuesto esas canciones. Entonces, pues nos dejó muy impresionados cuando vimos la canción Para mi muerte y dijimos, oye este chavo sí está grueso, ¿no? Sobre todo para ir en segundo de secundaria. Y luego ya nos confesó que lo había hecho para entrar al grupo. <risa> Pero fue nuestro primer contacto con el rock en español, en realidad, porque aunque sí conocíamos un poco del tri, todo esto era como muy underground, o sea, no había acceso a discos, este, todo el rock todavía, en bueno, todavía hasta ochenta y tantos estaba, tú te acordarás, pues estaba prácticamente vetado. No había ni discos, ni lugares donde oírlo, y en el radio mucho menos, y en los medios. Entonces, ese fue nuestro, un poco nuestra educación en rock en español, ¿no? Y sí, son, es 78, fíjate... O sea, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos... Lo cual es padre... Seguir teniendo una amistad... No solo personal, sino musical también...
0: Me imagino... Y a ustedes les tocó... El mero nacimiento... Por no decir el auge... De la popularización del rock en el español... no Que saliera, como tú dices... De los antros... Que saliera de la satanización... Que se crearan las primeras estaciones de radio... Que lo promovían... Que lo programaban... ¿Cómo fue vivir todo eso, ah, eso,
1: eso fue padrísimo... Yo es una época que recuerdo con muchísimo cariño y porque me tocó algo muy padre de vivir, que fue justamente como ese reencuentro del rock en español con el público, porque básicamente, pues como te decía antes, el, el rock lo habían mandado a lugares pues, de difícil acceso, a lugares este, normalmente mal vistos, como era una música que solo movía a las drogas y al vicio, ¿no? Así se veía el rock and roll, ¿no? Y un poco en los ochentas, te digo no que lo hayan hecho porque de, de alguna manera este, hayan recapacitado y hayan visto que era una música, pero no, fue por negocio desde luego, como todo lo que sucede en este mundo, pero este, sí se dieron cuenta de que empezaban a suceder fenómenos españoles y argentinos que empezaban a tener éxito en la radio, ¿A alguien se le ocurrió empezar a poner en radio a Soda Stereo, a los hombres G, a este, Radio Futura, todas estas bandas que venían de España o de Argentina a Charlie García desde luego, y entonces vieron que eso pues tenía público y generaba interés y entonces luego luego dijeron pues ¿dónde están las bandas de acá? ¿no? porque pues siempre te conviene como negocio tener a tus bandas en México digamos porque cuando tú vendes a hombres que de aquí son españoles pues los que ganan son los españoles no, no, no la compañía aquí digamos y entonces se dieron a la tarea de ver qué había. Y afortunadamente, pues nosotros llevábamos ya pues un rato, desde el finales de los setentas, principios de los ochentas, nosotros y varias bandas más, pues ahí tocando en nuestros ensayos, en pequeñas fiestas, en, en alguno que otro lugar que se empezaba a abrir, como Rocotitlán, ¿no? Como el Tutifruti, como estos lugares ahora legendarios y míticos. Y entonces esa búsqueda derivó en que, bueno, pues, ¿dónde está aquí? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? Y pues lo que habíamos éramos nosotros, ¿no? Nosotros, Caifán. Neón, Los Amantes de Lola, la, la Maldita vecina, todos estos grupos de esa época, y fue padre pues sí vivir el momento en que hay interés por ti y por tu música, y que de alguna manera pues unos invierten en lo que tú puedes presentar como música entonces pues todos terminan, bueno no todos pero una buena parte de las bandas terminamos firmados con compañías grandes, transnacionales y eso de alguna manera pues volvió a hacer que el rock estuviera al alcance del público, y eso pues generó que ahora el rock en español, el rock Rock mexicano, con sus altas y bajas, pero sigue siendo un género que produce discos, que produce bandas y que es parte de ya de la cultura musical mexicana, ¿no? Y con bandas muy importantes y muy grandes y que han trascendido fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues es padre es haber vivido eso, porque además lo vives sin saberlo y porque siempre contado se oye como más grande de lo que es, ¿no? <ríe> Como buen <ríe> como buen mito, pues siempre este contado se ve como algo espectacular y no, en realidad, pues era una cosa muy, así muy normal, muy natural, lugares chiquitos, tocadas en fiestas, un poco como pues, uno que sale del ensayo y empieza ahí a buscarse el público y bueno, y tuvimos la fortuna de sí conectar con una parte del público que aún hoy todavía nos festejan nuestros ancianos. <risa>
2: ¿Cuál crees que es el sello del rock mexicano? Mira, yo creo que el
1: mexicano, sobre todo creo que cuando empezamos, ahora no lo sé, ahora yo siento que el, que el rock en general es mucho más global que cuando nosotros empezamos. Ahora oyes tú géneros que si la banda es este metalera, pues en realidad podría ser mexicana, boliviana o sueca, pues, o sea, vamos, realmente no hay demasiados matices, pero sí te puedo decir que cuando empezamos en los ochentas, digamos, nosotros desoyamos a los españoles que tenían como un tipo de sonido diferente al de los argentinos y al nuestro, y yo creo que era un poco la manera en que procesabas la música que estabas oyendo que yo siento que en esas épocas eh, no había esta cantidad de recursos para producir y para oír, de hecho oías un poco lo que te llegaba, y entonces tu paleta de digamos de influencias no era tan grande y, y mucho menos tu manera de realizarlas, es decir era difícil grabar, era difícil producir, o sea vamos, no era como hoy que cualquier banda puede hacer un disco de muy buen sonido y calidad en su casa y que vamos, que puedes realmente tú elegir cómo quieres sonar. En esa época sonábamos como podíamos y creo que eso de hacer las cosas como puedes y como te salen y con los recursos que tienen, es lo que generaba un sonido especial, ¿no? A mí siempre, por ejemplo, sí me pareció que el sonido español era como más, poniéndolo en esos términos como más tipo inglés, como del rock inglés, mientras que el sonido argentino era como más, digamos, Gabachón, digamos, ¿no? Era un, un tipo de producción más gabacha y lo que se em empezó a hacer en México era como una cosa en medio, ¿no? Había una cosa como a veces sonaba más gabachón, este Caifanes era un poco más, la, el tipo de producción me refiero, el sonido, ¿no? De la música era más gabachón y el nuestro era como un poco más inglés, pero de repente se cambiaba y eso te daba finalmente lo que generaba era como, pues estos están haciendo algo que no es ni de dulce, ni de chile, ni de manteca y pues eso te hace como ser <ríe> especial, no necesariamente necesariamente porque lo busque, sino porque así se da, ¿no? Entonces yo siento que eso caracterizó en su principio a bandas pues, como nosotros, como Caifanes, como La Maldita. Además de cierta cuestión cultural y de referencias culturales nacionales que pues todos teníamos como mexicanos, ¿no? Este, tú ves las cosas que hacía La Maldita o lo que empezó a hacer Caifanes con La Negra Tomasa. Pues era parte también de, digamos, de música popular mexicana que de alguna manera había permeado al rock y que se expresaba ahí, ¿no? Entonces, este pues sí sonaban las bandas, sonaban mexicanas, claramente sobre todo las de esas épocas, ochentas principios de noventa. yo siento que sí son como un tipo de sonido y de temática y de aproximación como más mexicano. Después, si sí te digo me parece que todo se globalizó y entonces te digo, yo ya no sé, con bandas ya de repente, si no cantan en el idioma original, o sea, si todos cantan en inglés
0: todos sonamos igual, básicamente no. Y en cuanto a las letras también había una diferencia, ¿no? El, el, la letra de los argentinos era mucho más más dramática, la de los españoles tendía a ser mucho más sarcástica y la del rock mexicano era como muy afable, ¿no? Muy alegre, muy Exacto, había como ese tipo de cosas, eran
1: más relajados. Sí, los argentinos eran como más intensos, siempre fueron como más intensos, pues, sí, siguen siendo, ¿no? De, sí. de hecho, este, y nosotros somos así un poco como a la mitad, este, o sea, sí somos intensos, pero con humor, ¿no? Este, que es la diferencia. Y los españoles, pues sí estaban viviendo la vida loca, sobre todo en esas épocas, estaban con la movida, con la caída sí. recién estrenados en la democracia. Entonces, bueno, pues era el, como sus alegres veintis. Entonces, sí, pues estaban mucho en eso. Aunque bueno, pues luego salieron este también gentes con letras como profundas y padre. A mí me gustaba mucho Radio Futura y eso, que si sí era como poético, aunque ciertamente no ha azotado, ¿no? Y lo argentino sí siempre era mucho más. Bueno, Charlie es este muchas veces como para cortarse las venas y terminar llorando todos con ganas de consumir <risa> drogas pesadas. <¿no? risa> Pero este y nosotros estábamos como así como relajados como disfrutando eso, fíjate, un poco eso y bueno otra cosa que es interesante es que todavía en los ochentas, todavía en ochenta y la sociedad mexicana era muy conservadora todavía, entonces tampoco podías ponerte muy macizo ni muy grueso porque sí había una censura fuerte y sí había maneras de, de tener las cosas todavía muy flagrantes, ¿no? Y este, y entonces creo que nosotros también asumimos eso como de bueno, pues no, eh, digamos, es notable como el rock mexicano de los ochentas, pues no es nada político, por ejemplo, ¿no? Más bien sí se como que todos, sin decirlo, asumimos una postura de no vamos a ir por ese lado porque nos vuelven a parar 10, 15 años otra vez, ¿no? Y este, entonces eso yo creo que también influye
0: a esto que dices de la temática, que es muy cierto, es muy interesante. Y cómo llegas después a la composición para películas, porque además Tienes premios, no tienes que Arieles. Sí, tengo Ariel. Fíjate que no, pero tengo de Diosas de Plata y otros así premios. El
1: Ariel nunca, fíjate. Eh, curiosamente, el Ariel, como he hecho muchas películas de animación, ya ves que los Arieles son también muy serios y no, y esas cosas es muy azotado, luego, ¿no? <risa> 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 esas <risa> cosas divertidas y así sencillas, luego no les gustan mucho. Este, pero sí, y tengo, digamos, del 2000 para acá, mi carrera es básicamente en la música de cine, más que en el rock, ¿no? Y empezó a, digamos, no a la par, pero sí un poco después de lo del rock, y en realidad como que se dio a través del mismo rock. Resulta que por ahí de los principios de los noventas o noventa y dos, noventa y tres, por ahí, el tecladista de Caifanes, porque además esa es toda particularidad de la época, esta es que todos nos conocemos, porque éramos realmente muy poquitos, y todos convivimos cercanamente unos con otros, de hecho, muchos tocaron con todos, este, vamos, todos, eventualmente tocamos con todos, ahora sí que alguna vez, entonces pues éramos muy cercanos y el tecladista de Caifanes Diego Herrera, no sé cómo ni por qué se contactó o lo contactaron los productores del cine industrial eh, mexicano de la época, o sea los Almada y todos estos productores, y empezaron a encargar música de películas, así de, pero de las películas que hacían, pues, o sea, Terror en la Mafia, ¿no? El Macho Biónico esas que nadie queremos recordar esas <risa> <risa> este y entonces de repente tenía tanta chamba que no se daba abasto y entonces le llamó a Yacomán y luego Yacomán ya tampoco se daba abasto y me llamó a mí, entonces en un momento estábamos trabajando los tres las películas y apenas nos dábamos a, o sea, hacíamos 30 películas en un año, o sea, una cosa así de verdaderamente escandalosa, claro que así estaban las películas y yo en realidad lo alucinaba, yo decía esto de hacer música de cine, o sea, es horrible pues porque las películas están horribles ¿no? pero pues yo no sabía que esa iba a ser una gran educación Educación para el futuro porque pues a mí me tocó aprenderlo haciéndolo, ¿no? Entonces me tocó aprender a marcar una película todavía en moviola, ¿no? Este, sacar pietajes y eso, convertirlo en tiempos, hacer tus notas como súper bien, porque no volvías a ver la película hasta el estreno, o sea, nunca trabajabas contra imagen, era contra tus notas y lo que habías tomado, entonces más valía que tomaras bien tus notas, porque si no, no iba a cuadrar nada. O sea, vamos, tuve como una buena adecuación con además películas que afortunadamente como que cada vez menos gente vio, entonces ni siquiera te quemabas muy <ríe> muy grueso, ¿no? Y bueno, pues eso finalmente me mantuvo además con mucho trabajo, además de lo de... porque además tocábamos y todo, y además hacía lo de la música de de estas películas, hice así joyas como desvestidas y alborotadas, terror en la mafia, el macho biónico, o sea, todas estas, así muchas, pero muchas, muchas, hasta que esta industria, pues, tronó así definitivamente en algún momento cuando llegaron, empezaron los videos y todo esto, Tronó, y entonces pues se acabó el negocio, realmente así paró. Intentaron todavía, no sé si se acuerdan, del video home, ¿no? Los famosos video homes, que era como una propuesta aún más barata y chafa que la de las películas, entonces, bueno, pues peor, ¿no? Así. Entonces, este en algún momento, pues, ya fue, se acabó todo, tronó, la, y realmente tronó no la industria del cine mexicano porque pues, se lo comió el video y el cine gringo y etcétera, Porque además nunca apostaron por hacer buen cine en realidad. Pero el caso es que, bueno, pues hubo varios años ahí en que, bueno, y, y además yo realmente te digo, no me gustaba demasiado. O sea, era como una chamba gacha, ¿no? Así, este. Y además siempre te pedían como la misma tipo de música y siempre tenías, terminabas haciendo también una cumbia y en fin, ¿no? Así, era como, no tenía mucho chiste para mí. ¿no? Era mucho más padre el rock and roll, sin duda. The cat sat on the mat y entonces estuve ahí, pero eso de alguna manera también me conectó con gente que luego estuvo haciendo anuncios también, entonces empecé a hacer también algunos anuncios este, y todo esto que todavía me tocó como una época buena donde los anuncios tenían muy buenos presupuestos y hacían cosas como más grandes, y entonces me coloqué ahí un poco también en el asunto de la música para anuncios, que tampoco es tan padre porque siempre terminas haciendo pues, algo, digamos no, no que propones tú, sino que te proponen siempre haces algo que se parece algo, en fin, no es muy creativo, es como más talachoso, digamos, y el problema es que eso también empezó a bajar, y no tanto empezó a bajar, sino que realmente en el año 2000, Areán, José Areán el, el bajista de la banda, estaba porque él estudió dirección de orquesta, entonces fue a estudiar, y regresó y estaba en bellaza se iba a poner una ópera que se llama Salomé de Strauss ópera que iba a dirigir el maestro Arturo Ripstein, que a, a la vez estaba terminando una película que se llama Así es la vida, pero que Tenía un problema que era que, así es la vida, es como una medea en una vecindad, o es un clásico de Ripstein, pero en vez de coro griego lo que él quería era un trío. ¿no? que cantara unas canciones a manera de coro griego, pero entre y entonces no tenía quien se las compusiera y Areán le, le dijo, ¿por qué no le llama Sabón? Pues él compone canciones y seguro te lo puede hacer, y entonces pues ya desde que me contó la idea Ripstein de lo que se trataba esta música para películas, pues dije, pues esto suena mucho más padre, ¿no? Hacer unas canciones para un coro y luego producirlo y lo que grabamos y a los que grabamos salen en escena cantando bueno, haciendo playback de esto entonces, vamos, pues ahí dije, oye, no, pues esta hacer música de cine así está más padre así sí me gusta y un poco de, de ahí para adelante a partir del 2000 le gustó mucho a Ripstein mi trabajo y entonces me llamó para una siguiente película que le fue muy bien que, que se llama la perdición de los hombres que es una película con la que ganó la concha de San Sebastián la concha de oro entonces este pues como que me agarró buena onda y me siguió llamando para varias películas y además a mí me sirvió mucho porque además empecé a hacer otro tipo de música para películas porque para una que se llama la Virgen de la Lujuria me llamó para componer un score ya orquestal. Entonces, pues eso fue padrísimo. Fue pues mi primer eh, score para orquesta. Y bueno, pues a partir de esas experiencias dije, pues esto sí está padrísimo. Este sí lo podría yo hacer toda la vida. Y pues de ahí para el real, o sea, realmente no he parado, eh, salvo por las crisis. Eh, continuas que hay en este país, pero <risa> por lo demás, pues es ahora mi actividad principal, digamos musical, y me ha dado pues muchos gustos musicales como este de grabar con orquestas, grabar ensambles de muy diferentes tipos, hacer películas de todos tipos, y que sí puedo presumirlas, digamos, no como en la experiencia <risa> anterior que pues ni ni decía, mejor ni decías, ¿no? Y aquí sí pues ha habido, hay de todo, ¿no? De dulce, chile, de mantecas, unas más padres, de otras no tan padres, pero en realidad todas sí puedes decir con gusto que hiciste y que y que la música quedó padre. En fin, y así ha sido mi carrera básicamente en el cine, ¿no? Porque además decidí en algún momento ya no hacer publicidad, por ahí del 2008 o algo así, y dije, "No, yo ya no voy a hacer más publicidad." Y todo el mundo me dijo, "No, estás loco, ¿cómo crees?" Porque dije Hoy voy a dedicar solo al cine. Y bueno, pues hasta con la suerte de que, de, bueno, no la suerte pues, pero la suerte para mí, de que de repente la publicidad se vino abajo terriblemente y el cine como que en esa época subió y me fue muy bien haciendo cine y la publicidad se volvió pues una cosa así como de xldol ¿no? Así más o menos como toda. <ríe> y, con, y con esos presupuestos también así, entonces estoy a gusto con
0: las decisiones que tomé, ¿no? Aunque sean totalmente de suerte. En el asunto de la composición de letra y ¿sigues componiendo? Muy poco en realidad,
1: canciones ya muy poco, ahora que tenemos la banda de blues compuso unas pero sin letra ahora sí que ya me ha llegado la onda de compositor de música de películas porque he hecho cosas pero solo instrumentales y hace mucho lo, lo único, he tenido algunas por ejemplo hace, no me acuerdo en qué año fue, pero me invitó a Alex Intek a hacer una rola con él, porque Alex Intek siempre fue muy fan de Bonnie y los enemigos del Silencio y, y siempre tuvo como ganas de hacer algo con nosotros y en alguno de sus discos me invitó a que compusiéramos una canción juntos y no la echamos y digamos ahí sí participé en hacer la letra y vamos, en la canción está padre quedó muy padre, se llama Hasta el fin del mundo, pero ha sido muy poco lo que he hecho de letra, siempre las letras fueron mi coco, ¿eh? este, soy muy pienso demasiado lo que tengo que decir y este soy muy crítico con las letras, con la música no y entonces hacerlo así nada más sin, en el grupo pues no me quedaba de otra porque los demás eran creo que peores de incapaces que yo de hacerlo, y entonces pues fui el único que le entró a eso, ¿no? Pero ahora que no tengo grupo y eso pues menos, o sea, en realidad es una las letras sí es una actividad que he dejado mucho de lado y que me cuesta, siempre me costó, pero ahora me costaría un trabajo espantoso no prefiero, ahora sí he tenido proyectos donde hay letristas o he hecho colaboraciones con Jaime López o cosas así, y entonces digo, esto es una maravilla porque además, bueno, con Jaime López pues tiene unas letras sensacionales y es muy cómodo para mí ya tener eso resuelto y nadie, vamos y no tener que preocuparme de qué vas a decir ya lo dijo él y yo nada más me encargo de hacer la música, quizás ahora lo veo eso es lo que a mí me hubiera encantado no a mí me hubiera encantado tener mi, no Leno ni McCartney porque ahí los dos, pero sí mi Mick Jagger, digamos que él sí hacía las letras nada más y yo ser nada más de la música, pero eh, hace mucho que no lo hago, <ríe> debería
0: probar a ver cómo se siente. Y además que va cambiando generacionalmente, ¿no?
1: Sí, además, digamos, lo que vas a decir en el rock cuando eres chavo, pues tiene mucho sentido y lo puedes decir y te ves bien y todo, ¿no? Hasta cool te ves, pero luego ya es más grande, pues ya no puedes andar diciendo lo mismo, ¿no? Entonces ya cuando ves a un señor ya grandote con la, oye nena y eso, pues sí ya, o sea, se ve, <risa> ya se empieza a ver así medio, medio mal, ¿no? Entonces este sí es como complicado así, ¿no? <risa>
0: A menos de que seas como dices,
1: Mick Jagger Ándale, sí, si no. exactamente, si eres Mick Jagger ah, y ya, pues, Has hecho eso y todo el Mundo te lo festeja y lo acepta siempre. Está bien, pero si no eres, no, al contrario Te vuelves así como el freak El viejito visionudo, ¿no? Así de... <risa> en tiempos del Me Too, peor tantito, ¿no? Eh, además, además ya ni siquiera con esas así, entonces sí, no, 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 es complicado, para el rock es complicado, a menos que tu temática sea más como de Génesis o de Yes o estas ondas así más eh, elaboradas hacia otro tipo de cosas, ¿no? Pero así la temática del rock, ¿no? Que es las chavas y el sexo, las drogas y, y el rock and rock, pues ya no se ve tan bien de, de grande, ¿no?
2: Sí, ¿no? ¿Cómo es el proceso que se lleva para musicalizar una película? ¿Nos puede explicar un poquito
1: es como muy variable según cada compositor, mi proceso es este a mí me llaman para una película como en dos momentos no cuando apenas va a hacerse el, todo el proyecto digamos y entonces me enseñan un guión y después, y yo supuestamente empiezo a como a elaborar algo sobre ese guión, cosa que ya no hago porque siempre el guión que me enseñan yo me imagino mi película y cuando veo lo que hicieron ya no es lo que yo me imaginaba y en realidad me causa más molestia, o sea no me ha ayuda a mí mucho, ¿no? Porque además, curiosamente, siempre mi película es más padre. <risas> Entonces, este, prefiero ya que me, o sea, les digo que sí, que desde luego y que me manden el guión, pero ya no lo leo y prefiero entrar en un momento donde ya tienen como un primer corte de la película al menos, ¿no? Un corte ya funcional. Y entonces ahí normalmente con el director o con el productor o con los dos, este, veo la película y hablamos, pues, de lo que quieren un poco, qué tipo de música quieren, si el tipo de ensamble, estilo musical que están buscando, etcétera, ¿no? Ahí un poco hablas de eso, de presupuesto, de cuál cuánto tienen para la música, todo ese tipo de cosas. Y una vez que ya más o menos te pusiste de acuerdo, entonces ya la haces lo que se llama el marcaje, la, el spotting de la película, que es ver dónde va a llevar música y eso lo ves normalmente con el director y te pones de acuerdo o pues, sea, dónde y de dónde a dónde y, y cuántas veces, ¿no? Y una vez que ya este sorteaste eso, pues viene, lo, o sea, básicamente te encierras en tu estudio pues un ratote a trabajar hoy en día así contra imagen este, porque hoy en día es muy cómodo trabajar porque tienes pues todo en la computadora, la película y, y todo amarrado con todo. Y entonces empiezas a desarrollar la música y ahí sí cada quien este, tiene como diferentes aproximaciones, ¿no? Hay quien escribe aparte de la imagen, yo normalmente como no sueles tener mucho tiempo para terminar la música de la película, procuro ya empezar a trabajar directamente contra la imagen al menos poniendo el pulso de lo que voy a hacer eh, al menos unas ideas de melodías eh, con un piano o directamente ya con cuerdas si es que llevar alguna orquesta, y empiezo ahí como a armar la música en función de la película, este, un poco ya que tienes eso, hay una especie como de retroalimentación con el director o con el productor, quien vaya a probar la música, que depende del tipo de cine a veces es el director, a veces es el productor y este, haces los cambios más o menos que quieren, y ahí también varía mucho, porque hay directores que lo ven y es muy bien, y, y hay otros que, a ver, los dos este, cuadros para acá, o sea, vamos, y hay, hay gente desde muy clavada hasta gente que realmente este, no que no le interese, pero pues como que te delega esa responsabilidad a ti, y pues ahí te estás un rato, porque normalmente, por lo menos en las películas animadas que hago muchas, pues la música es casi que una constante durante toda la película, tienes como hora y diez de, en una película de hora y media, pues llega hasta tener hora y diez más canciones, casi hora y veinte de casi que play al principio y, y se acaba hasta el final de la película, entonces sí, pues es una encerrona donde vas desarrollando algunos temas y después empiezas a variarlos ya todo esto y, a, y acomodarlos un poco no yo digo, es, es como un 20% donde realmente compongo y te inspiras y haces temas y todo eso y un 80% que está la hacha de acomodar eso que compusiste a todo el resto de la película, ¿no? Que, que además es un poco como funciona el cine con, pues como temas o motifs música que va acorde con diferentes situaciones y que se repite a lo largo de la película. Entonces ese es básicamente mi proceso en Cerrone y luego ya que eh, compusiste y te aprobaron todo, en algunas ocasiones hay todavía que producirlo, ¿no? Entonces te vas a grabar los instrumentos que sí se van a hacer reales o la orquesta o lo que fuera, y finalmente ya ahí acaba tu participación. Normalmente, oh, algunos compositores todavía van a la regrabación de la música, digamos, al mixing final de la película, este donde ponen todo a esto, y yo prefiero no ir porque siempre siento que la música debería estar más fuerte <risa> de lo que termina estando, ¿no? este Entonces, siempre me molesta que haya tanto diálogo en las películas, los molestos diálogos, les digo yo a los directores, entonces prefiero ya no ir y ya verla más bien en el cine, ya <risa> cuando
0: la ponen. Y en ese sentido, ¿te ha tocado musicalizar alguna serie?
1: Sí, fíjate que he hecho ya un par, bueno, en realidad, dos series, una animada que se llama la, Las Leyendas y luego la segunda temporada que se llama, Legend Quest se llama en inglés y Legend Quest Creatures of no sé qué, que es una animada derivada de las películas estas, de las leyendas, de la Llorón y todo eso, o sea, son como los spin-off de eso, pero en serie para Netflix, y ahorita acabo de terminar una que es muy padre, una que está muy interesante, que se llama Asesino del Olvido con Damián Alcázar, y es dirigida por Ernesto Contreras y Jorge Michel Grau, los dos se echaron ahí los, todos los capítulos, esa para HBO Max, creo ¿no? Sí, creo que Max. Sí, sí, sí y ese es padre, o sea, vamos además de que he trabajado muchas series de tipo como cultural con Sergio Muñoz, hice muchas series padres, fíjate, así una que se llama Maestros Olvidados, que es este, una serie sobre oficios que están desapareciendo, otra sobre restaurantes icónicos de la ciudad, muchas cosas que ha hecho este Sergio Muñoz, padres, pero así comerciales estas son las series, las de Netflix y las de HBO, y vamos, pues es un mercado que está creciendo durísimo creo que es un poco hacia donde se mueve, y, y la pandemia pues lo aceleró más, ¿no? Y es un mercado, y además me gusta, fíjate, hay muchas series que sí me gustan, hay, eh, o sea sí veo series, y sí creo que es un medio padre para trabajar y para contar historias, ¿no? ¿Y el mercado del videojuego? Ese es otro mercado que yo sé que es muy importante pero que yo he hecho un par de cosas para unos jueguitos pero más como de tipo del teléfono de, de, ¿no? de estos así como muy sencillitos hice alguno también relacionado con lo de las leyendas, hice otro que no me acuerdo cómo se llama, pero también como muy sencillo. Nunca he tenido la oportunidad de hacer un juego este, así e importante, digamos, grande o de, de veras, de consola, ¿no? Pero sí sé que es un mercado que ha crecido muchísimo, que están produciendo... Bueno, Hans Zimmer, este, el otro día estaba yo viendo la introducción de un juego de guerra, y digo, ¡ay, qué buen score tienes! O sea, sí, o sea, <risa> se oye un score espectacular así. Y luego veo la, la... este Pues era Hans Zimmer, pues sí, o sea, vamos, sí le están apostando así como al cine grandote le están apostando los juegos, ahora yo lo que veo aquí en México es complicado porque hay como muy poca gente desarrollando juegos aquí en México o por lo menos no los conozco yo Este, pero sí me encantaría hacer un juego, porque además sí me gustan, sí seguimos sí, mi esposo y yo siendo bastante vagos de los juegos y este así este, el, el del vaquero, ese Red Dead Redemption y Fallout y el Skyrim, eso sí, o sea, sí somos fans o sea, sí me encantaría hacer uno
2: sé sí que las películas, el ritmo te lo voy marcando el mismo yo, ¿no? O sea, tú cómo sabes poner qué ritmo poner y qué es lo que va. Entonces, el suspenso lógico pues era de Hitchcock, ¿no? Fue el, el maestro y su música era de Tin, así como... Sí, 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 como, así, así, como bien, muy disonante asiento,
1: ¿no? y todo. Sí, y claro. Como como dices tú, la escena misma ya te dice un poco por dónde debes de ir a menos que quieras engañar y ir por otra parte, que la música también funciona en ese sentido, te puede como llevar a otro lado para que no te des cuenta, o, pero normalmente se usa como para irte diciendo lo que debes sentir, pensar o, o anticipar, ¿no? Y te lo da mucho la misma imagen, ¿no? Y hay una serie como de convenciones musicales que vienen desde, yo creo que desde la misma creación del cine, porque esto es algo que yo siempre trato de decir, porque el cine antes que nada era imagen y música antes que hubiera este, diálogos o cualquier cosa, es, es música e imagen primero, y es una convención muy fuerte, digamos, es una dupla que funciona muy bien así, ¿no? Por eso yo después digo los molestos diálogos, digo medio de broma, pero pero luego pero tan, pero no, no tanto, ¿no? Así, entonces la música es como ese guía que además te ayuda a solventar todo problema que haya surgido en la manera en que la, solo la imagen estar narrando, ¿no? Entonces, lo ves muy claramente, o bueno, por lo menos yo con los años lo he empezado a ver muy claramente, cómo usar cierto tipo de convenciones musicales que todos entendemos, como para ponerla en las películas. Entonces, es como lo que dices tú, la, por ejemplo, el misterio, el miedo, todo esto, pues usas normalmente una música que es más disonante, que puedes ir desde mucho, desde lo de Hitchcock, hasta cosas todavía más intensas y todo esto, y lo ves mucho en las películas de terror, que si lo están rechazando las películas pero la música está bien padre luego o sea a mí me, me pasa muy seguido que dices la música estaba muy buena y realmente se mantiene gracias a la música o sea que realmente sí sientes tensión por la música porque si no no y entonces cuando ves la escena te vea guiando un poco hay muchas convenciones por ejemplo la buena onda nosotros solemos entenderla a través de música que tiene tonalidades mayores acordes mayores y que se mueve en esta cuestión como amable no. la tristeza mucho la solemos sentir directamente sentir, sin siquiera cuestionártelo a través de acordes menores y son como convenciones culturales, musicales, que por lo menos en Occidente a todos nos funcionan ¿no? y es lo bueno de la música en el cine que tú pones esta música que todo mundo percibe como triste y pues ya todo mundo sin ni siquiera habérselo cuestionado, pues ya dice esto está triste, o por lo menos me quieren decir que está triste, ¿no? o que va a pasar algo triste, o que eso es triste ¿no? es un poco usar esta serie de convenciones en función del drama ama de la historia o de cómo se está contando la historia, ya sea reforzando lo que está pasando o, o al revés engañándote para que creas lo contrario. Entonces, este, bueno, pues a mí eso siempre me ha parecido fascinante de la música de películas. Justo que tú que decías de Hitchcock, que es Bernard Herrmann, es un compositor que se llama Bernard Herrmann. Él quiso, pues, casi toda la música de Hitchcock y muchas otras, el Ciudadano Kane okay, y muchas, muchas más. Alguna vez le preguntaban que por qué el cine necesitaba música y decía, pues mira, no, 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 no te puedo decir por qué necesita música, pero sí te puedo decir que sin música es prácticamente insoportable entonces bueno yo me, me atengo a las enseñanzas del maestro Bernard Herrmann ¿Qué música oyes ahora? Pues mira, muy variado. Sigo oyendo mucha música clásica ahora. Oigo rock de mis épocas o más viejito y mucho blues. Fíjate que me clavé hace varios años en estudiar el blues, el blues viejito, el blues de los veintes, el rural, digamos, el que se llama country blues. Y llevo, o sea, yo dije esto se me va a pasar así rápido y no llevo años así. Ya parezco así como como hilibili así de, de, de los veintes, donde nada más estoy oyendo eso. Pero va va variando, en realidad, esto es como una fase, digamos, pero oigo de todo, y algo que noto yo en estos tiempos es que luego es muy difícil, si quieres oír, no sé algo nuevo, ¿no? Algo voy a oír algo de rock este mexicano ¿no? Es muy complicado ver hay tal cantidad de cosas que de repente es abrumante ver dónde voy a empezar, o sea ahí pones rock mexicano nuevo, ¿no? contemporáneo, y hay 10 mil millones de cosas que no sabes ni por dónde entrar, ¿no? Antes te decían, pues hay tres cuatro grupos vas a oír a Pink Floyd, a Genesis, y a Yes, eso hay, ¿no? Este, aunque había más evidentemente, pero pues con eso era un buen principio. Ahora es imposible, así hay tanta cosa que me es complicado oír cosas nuevas. Además de que medio que ya llegué a la edad con mi hija que tiene 20 ahorita y que me enseña cosas. Ya llegué a esa terrible edad donde dices, "Ah, eso me suena a no sé qué, y lo hizo no sé quién en 1978" y, y, y se la pones, ¿no? Para peor, para y además sí es cierto. <risa> entonces sí, ya estoy en esa terrible edad de no, eso ya lo inventaron hace mucho ¿no? así ya el viejito de mis tiempos eran, hacíamos mejor rock
0: Exacto. todo fue mejor hace 50 años
1: exactamente así, entonces sí, prefiero ya mantenerme con cosas viejitas okay.
0: <ríe> Cuéntanos de la banda de blues. Ah, no, bueno, pues la banda de blues ya
1: llevamos cuatro o cinco años y realmente fue, bueno, eh, todo medio que empezó con el regreso este del rock sinfónico en tu idioma, ¿no? Que fue un proyecto que hizo Savo Romo el bajista de Caifanes y que en, que en el dos creo que dieciséis, algo así, nos invitó a varios a grabar pues rolas de la época pero con versiones sinfónicas rockeras pero sinfónicas. Y pues fue un proyecto que, digo, sigue todavía funcionando y tureando y todo. Muy bien, o sea, vamos como que reconectamos con todo el público de la época, pero ya con hijos y todo, y entonces como que ha sido una cosa padre, como una cerrada de círculo interesante, y ha sido un proyecto padre y además muy muy exitoso. Pero yo realmente no podía andar de tour con ellos, porque las películas son muy demandantes, y esto pues también es muy demandante, y anduvieron tuneando grueso, ¿no? Pero sí, las veces que sí lo hice, que bueno, además Ponto llenó cuatro o cinco veces el Auditorio Nacional, y, así vamos, así le pegaron rudo, ¿no? Y las veces que yo toqué me di cuenta de que sí extrañaba un poco tocar, ¿no? Que sí extrañaba pues, salir a tocar y estar con los cuates ahí, este y entonces se nos ocurrió a Marcelo, mi hermano y a mí, dado mi obsesión, gusto, obsesión por el blues, que por qué no hacíamos una banda de blues, pero no como para una banda sino por qué no nos juntábamos todos los jueves, pues, a tocar un rato y a, y a poner rolas de blues, ¿no? Y entonces pues a, estuvo sensacional la idea y entonces pues a quién llamamos, este, y yo le dije Arián, que es mi bajista de cabecera y además que le entra todo siempre y luego Marcelo le dijo a Elohim que es el baterista con el que trabaja en moderato y esto y que es un baterista así este, excepcional, y así como el dominó de los jueves, así como en vez de ir a jugar dominó íbamos a poner rolas y a tocar un rato y Marcelo que sí tiene una búsqueda más importante de la exposición digamos, y de todo esto empezó luego luego de no, pues ya debíamos tocar, ya tenemos no sé cuántas rolas y bueno, pues todos este, le entramos pero a un nivel como pequeño no así que un poco la idea era que fuera sin complicaciones, ¿no? o sea, nada de cosas aparatosas, sino ir a tocar con tu amplificador y tu guitarra y donde fuera y se pudiera y que no hubiera nada de problema. Y sí llevamos cinco años tocando, bueno ahora en la pandemia no, pero hasta antes de la pandemia tocábamos un par de veces al mes en lugares chiquitos como el, el 5, el club este del centro, otro que se llama Parker y Lennox, que es otro lugar así chiquito ahí en la calle de Milán en el foro del tejedor, como cosas así pequeñas y íntimas dos veces al mes y pues ha resultado muy agradable hacerlo, claro que siempre hay esta cosa de por qué ahora no hacen tal y no hace, vamos, siempre hay esa como tentación de hagan más, ¿no? pero realmente para mí ha sido muy agradable volver a tocar en una digamos ambiente controlado y pequeño y donde realmente es por el puro aquí sí del puro gusto de tocar no, porque realmente en los lugares que tocamos No ganamos nada O sea, básicamente ganamos para pagarle A los que nos llevan los amplis Cosa que ya a nuestra edad es importante Porque si sí, ¿no? <risa> Porque sí ya de chavo, o sea, de chavo lo haces, pero pues eh, eh, te, tiene su precio, digamos, ¿no? Y sí, de alguna manera sí ha crecido el proyecto porque nos invitaron a grabar una canción en un homenaje a Cornelio Reina, y bueno, a mí primero me sorprendió mucho cómo de Cornelio Reina y todo esto, pero entonces hicimos una versión blusera de Botella Envenenada, que pues un título más blusero que ese, pues no, no puede haber, y quedó padre y nos gustó así como esta idea de agarrar canciones rancheras o de alguna manera a vernáculas mexicanas o inclusive también de, de rockeras y todo esto, pero traerlas al lenguaje del blues, entonces después hicimos Cenizas de Javier Solís, entonces estamos haciendo como hay una especie de blues alternativo <ríe> con rolas viejas mexicanas, y bueno, por lo menos a nosotros nos divierte, además de que en los shows pues tocamos, digamos, somos una banda de covers de blues, ¿no? Tocamos Muddy Waters, tocamos Freddie King o sea, no los famosas, sino las que nos gustan del blues, pero pues de gente importante. Entonces es un proyecto que a mí me divierte mucho y que me da chance de seguir más o menos tocando que en algún momento después de 20 años sí dije, no, pues sí extraño tocar, ¿no? O sea, o sea, sí es padre tocar, es algo que sí me estaba faltando en mi vida y pues con esto más que suficiente.
2: no pues qué padre que toquen así ese tipo de cosas porque fíjate Elohim, unos primos eran muy fans de él cuando estaba en el tercer milenio. Ah, órale! <risa> un no, no, un mal, no, bueno. Ya, sí, ah, cuando verdad. tocaba
1: con la banda de su papá, ¿no? ahí con el... Sí, claro. Órale, sí, no, es sí. que Loim tiene una carrera también, él empezó como también a los siete años, pero él sí a tocar en bares y lugares acá, rocanroleros de verdad, o sea, sí, no, y es realmente un muy buen baterista, ¿eh? es realmente un estupendo, estupendo baterista.
2: ¿Y cómo es encontrarse con el blues? Pues sobre todo, hace poco comentábamos con un amigo, ¿cómo se ha ido perdiendo eso, no? Hoy, hoy también me gusta el blues y el más, sobre todo el jazz también, y pues encontrarse con esas joyas, sobre todo de, no sé, hasta el mismo que, como decían que había hecho pacto con el diablo? Ah, ¿no? de, lo de Robert
1: Johnson sí, ¿no? Desde Robert ahí.
2: Johnson, sí, desde ahí es muy padre, fíjate que yo fui yo ya lo conocía, porque te digo,
1: como les contaba hace ratito, ya desde chavo me había enfrentado a, a esas gentes, o sea, los meros, meros, así este y me habían impresionado muchísimo pero después dije que había porque esto ya, digamos, lo que yo ya vi era como el rock eléctrico, digo, el blues eléctrico, el que se fue a Chicago, el que migró de las zonas este, rurales ¿no? Básicamente de Mississippi Y de todo esto, ¿qué hacían antes? Y entonces pues Ahí em empecé a descubrir a Robert Johnson, a Skip James A todo, hay un chorro Al reverendo Gary Davis, mucha gente Que es muy poco conocida Pero que es la base gruesa De todo eso, y finalmente Como que todo hizo clic en esto Claro, a, a uno le gusta el rock Y por lo tanto, le gusta el blues Porque viene de ahí directamente O sea, es clarísima la Digamos, la evolución y de dónde se toma todo, digamos La base del rock, ¿no? Y entonces Curiosamente, lo he confirmado mucho Cuando tocamos, pues la gente no conoce Realmente las canciones que estamos tocando Porque no tocamos los, digamos Los highlights, no tocamos las Más famosas de blues, tocamos Unas más oscuronas, pero la gente Conecta y es música como que ya Conocieras y es que es música que ya conoces A través de todo el rock y pop Que has oído en tu vida Entonces para mí es fascinante cómo esta música creada por africanos Traídos a la mala América Que les dieron Bueno, ni siquiera les dieron Que por ahí encontraron una guitarra Y que nadie les enseñó a tocar esa guitarra Sino que ellos pues la tocaron como quisieran Además una guitarra dada por mexicanos Así porque pues, evidentemente las guitarras Llegaron de México, o sea no llegaron de otro lado cómo se da esta amalgama esta música tan pues, tan influyente en, en nuestros tiempos, en todo el siglo, digamos la segunda mitad del siglo XX y lo que va del 21 entonces a mí me, me encanta, ¿no? Se me hace una música que además, gracias a la recuperación y a la digitalización de cosas, pues puedes oír cosas que antes era muy complicado oír, ¿no? Antes eran artistas que no tenías acceso de ninguna manera, ahora sí, oír todo el country blues, todos estos estas grabaciones de los 20, 30, las tienes, ahí todos y son fascinantes es una música que creo que todos que sobre todo si vas a ser músico de rock o pop o lo que sea, es una música que tienes que dominar, es como yo
0: lo diría, es como el primer año de música contemporánea independientemente del blues, debe de haber alguna influencia en el rock mexicano de nuestras músicas anteriores o no sí,
1: sí lo hay, fíjate que el uso de la guitarra, y sabes que son medio que paralelos, ahora que hicimos estas rolas este rancheras y todo eso, la temática es la misma, básicamente no por eso te decía, botella envenenada ¿no? o cenizas, que son uh -huh. rolas así muy la, es lo mismo, o sea, ahí te hicieron el mal, normalmente mujeres ¿no? porque eran hombres los que cantaban, si no sería al revés seguramente este, es mal y entonces voy a beber para olvidar eso, o sea, básicamente la temática es, es la misma, musicalmente los dos vienen de la misma tradición como europea del siglo XIX ¿no? entonces este, están como estructuralmente son muy similares, yo creí que iba a ser muy complicado trasladar esta canción ranchera al blues y resulta que no, o sea, que vamos a menos, la tonalidad es similar, digamos el manejo armónico es similar con las particularidades de los dos lados, eh, digamos que la música mexicana es más apegada a la tradición europea que el blues, ¿no? el blues sí, o sea, lo hicieron, los negros nadie les enseñó música, aquí sí nos enseñaron música a los europeos ¿no? o sea, aquí sí hubo esa transmisión de la cultura musical, de la armonía y todo esto, y a los negros, no, a los negros los dejaron a su suerte y ellos tuvieron como pudieron reintegrar interpretar la música, digamos, occidental y hallarle por dónde. Entonces, esa es la particularidad del blues. Pero en términos de los elementos más o menos musicales que usa, sí son, son similares, son paralelas, digamos. No necesariamente se tocan, pero sí son, vamos, vienen del mismo lugar y surgen medio que al mismo tiempo la música ranchera y el blues. Es curioso porque, por ejemplo, estas famosas míticas grabaciones de Robert Johnson en San Antonio, ¿no? que grabó pues, casi todo... Todo su repertorio, que son 30 canciones, tampoco es tanto. Una buena parte la grabó en unas sesiones en, en un hotel en San Antonio y antes de él eh, grabaron unas hermanas que cantaban rancheros. Así era la, la onda, o sea, el, el que fue a grabar, primero grabó a unos rancheros, luego grabó al blues y luego grabó un cantante de no sé qué. Vamos, era música que circulaba por ahí este, todo el tiempo, en los 20 30 y yo creo que desde el... Finales del siglo XIX,
2: ¿no? ¿Cuántas películas has musicalizado?
1: Mira, ya llevo de mi etapa, digamos que reconozco como real, como <risa> de esos, ya llevo más de 50 películas, fíjate, más de entre, entre largos series y cortos son más de 50 proyectos. Y ya si le sumas las otras, sí son un chorrísimo, así, <risa> pero prefiero yo marcar mi carrera a partir del 2000. <risa> <risa>
0: Bon, qué gusto platicar contigo qué gusto que hayas aceptado esta invitación a charlar, qué gusto este reencuentro ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales? O no, no hombre, en el, gusta, redes sociales? el
1: gustazo es, es totalmente mío, yo soy medio old school y solo tengo Twitter y me encuentran como Leoncio Lara Bon en Twitter, más bien arroba Leoncio Lara Bon, este, ahí me encuentran en Twitter y contesto y todo, o sea sí veo mis mis estos y si les interesa a lo del blues, ahí sí tenemos todas las, busquen los señores o los senores, porque ya ves que el internet no tiene ñ. Creo que en el Twitter somos los señores arroba los señores, estamos en Facebook y en Instagram y en todo, y ahí pueden checar próximas tocadas, que ya volvimos a tocar, ya empezamos otra vez mientras lo micro no diga lo contrario, seguiremos <ríe> seguiremos ahí tocando en los lugarcitos esto, y ahí pueden checar esto.
0: Alex, tus redes sociales mi Twitter es arroba 512 guión bajo Alex. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo el Twitter del podcast es arroba Charla cualquier uno y nuestro correo charla arroba gmail .com. Les recuerdo que tenemos ya un blog donde de repente escribe todo el mundo que es parte de este equipo. Leoncio, muchísimas gracias, qué gustazo y nos vemos pronto a todos nuestros escuchas.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y un gustazo re reencontrarnos. <risa>